En este episodio especial del podcast de Chingona Levin, aprenderás las cosas que hacemos las madres chingonas para tener una relación saludable con nuestros hijos, adolescentes y jóvenes adultos. Agarra algo con qué escribir, amiga. Tranquilízate, respira profundo y empieza a tomar notas, porque lo que vas a aprender hoy día va a cambiar tu vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les saluda su amiga y coach de transformaciones, Anabel Quintanilla. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en la clase exclusiva, el taller exclusivo para madres chingonas. Vamos a comenzar y ustedes están aquí hoy, tú estás aquí hoy porque eres mamá, tienes hijos Quizás ya en la adolescencia, quizás tus hijos ya son jóvenes adultos como lo son los míos. Yo ahorita te voy a contar un poquito más de mí y de quién soy y de mi vida. Y pues estás buscando las herramientas para tener una relación llena de armonía y llena de, de buena comunicación, de respeto mutuo en tu hogar y con tus hijos. Y vamos a comenzar hoy. De nuevo, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Anabel Quintanilla. Yo vivo en Las Vegas, Nevada. Uh, no sé de dónde se estén presentando ustedes hoy día. Muchísimas gracias por estar aquí esta bella tarde. Tengo cinco hijos. Somos una familia mezclada. Um, yo tengo tres, mi esposo tiene dos, la más chica tiene 20 años y hemos pasado unas experiencias increíbles y gracias a las herramientas que te voy a enseñar yo hoy día, hemos podido navegar estas situaciones y sabemos con muchísima confianza y certeza que vamos a poder enfrentar cualquier otra situación que la vida nos aviente, pues porque así es la vida. Uh, tengo mi certificación exclusivo en el método de transformaciones. También soy naturista certificada, trabajo mucho con aceites esenciales, trabajo mucho con mujeres que desean mejorar su salud de una manera holística, no saben cómo hacerlo, quizás por orden del médico o quizás por orden de su genio interno que dice algo, algo dentro de nosotros o algo en nuestra vida tiene que cambiar. Uh, soy, tengo dos empresas. Bueno, tengo una empresa que es Health and Vida, Salud y Vida, se llama la, la empresa. Y de ahí nació la, la hermana que es Chingona Levin, o más bien la hija de Health and Vida es Chingona Levin. Y la visión que tengo yo para donde voy como coach de transformaciones, como mujer empresaria, es súper grande. Y de Health and Vida, que es la mamá de todas estas otras a jornadas que voy a empezar, de ahí van a ser, nació Chingona Living y van a nacer muchas más. Soy feminista moderna, eso sí, uh, te lo digo, uh, que me gusta luchar por los derechos de la mujer, me gusta que, que entren en su poder afuera convivir la vida de la misma manera en que la han hecho antes. Soy coach de empoderamiento para mujeres y no soy porrista de las que tú puedes, amiga, tú puedes. En realidad van a haber cosas en nuestras vidas que tenemos nosotras el pensamiento de que esto es demasiado pesado. Eso es un pensamiento que tenemos y lo, explora, lo exploramos a fondo, nos profundizamos en ese pensamiento porque en, en realidad si no sabemos superar lo que estamos viviendo al nivel del pensamiento. Entonces, en realidad, muchas cosas sí se nos van a hacer súper difícil y no hay por qué, amiga. Mi misión es 
destruir las creencias que nos limitan, ya sea el, el patriarcado, el machismo, todo lo que nos enjaula, y ahí lo he dicho a la chingada con todo esto, mi mamá era una persona, una mujer muy mal hablada, si te ofenden las malas palabras que quizás salgan de mi boca hoy día, aunque voy a tratar de portarme bien, y limitar mi vocabulario al vocabulario um, que enriquece y no usar muchas malas palabras hoy día. Mi mamá tenía una bocota, santo Dios, esa mujer. Y de ahí se me pegó mucho de lo que, de, de quién soy hoy día. Uh, doy servicios de coaching, ya sea en privado y también los doy en grupo. Tengo mi marca exclusiva que es de chillona a chingona. Yo era una mujer que ha chingado como chillaba, Dios mío, como chillaba yo antes. Y una de las cosas que he sabido superar desde que aprendí las herramientas, muchas de las herramientas que te voy a enseñar hoy día, es no tenerle, vergüen no tenerle vergüenza a la mujer emocional que soy yo por dentro. Ah, he sabido superar el temor a que me juzguen, al temor a que se rían de mí porque de la nada lloraba. Y ahora veo que lo que una vez consideraba un, una falla ahora es uno de mis superpoderes y te invito a que tú empieces a ver estas cosas que quizás no te gusten de ti, quizás es tu ansiedad, quizás es tu estado triste, deprimido en el cual vives emocionalmente durante ciertos tiempos del año, um, la manera en que procesas tus experiencias, en lugar de verlos como fallas, como errores, Um, en tu vida, velos como tu superpoder y dime cómo empieza a cambiar tu vida. Y estoy súper enamorada de mi vida <ríe> y uno de, una de mis misiones también es enseñarle a mujeres a enamorarse de la vida también de ellas. Siempre empezamos nuestros talleres con una intención. Quiero que tomes unos segunditos brevemente y escribas en tu libreta o, o lo verbalices en, en voz alta o en silencio en tu cabeza, ¿cuál es tu in intención de hoy? ¿Qué es lo que deseas aprender? Yo te voy a decir qué es lo que vas a aprender, pero ¿qué deseas tú realmente aprender de este taller exclusivo para Madres Chingonas? Si lo apuntaste bien y si no, no hay problema, vamos a seguir. Y te invito, amiga, a que te quedes hasta el final de la presentación de hoy día. Vamos a terminar justo en 60 minutos, uh, quizás un poquito antes. Um, te tengo un regalo, un regalo exclusivo que es solamente para las participantes de este taller exclusivo. Te va a gustar mucho lo que te voy a ofrecer al final. Aquí te va la agenda de lo que vas a aprender hoy día. Si te registraste, lo hiciste porque ibas a aprender tres cosas y porque yo soy una persona caricativa y me gusta dar, te voy a enseñar cuatro cosas. Te voy, a, voy a empezar con el sistema nervioso que no tenía avisado o planeado, planificado, enseñarte hoy día. Te dije que te iba a enseñar lo que es la resiliencia emocional, lo que son los límites firmes y amorosos, eficaces, y cómo establecerlos, y cómo ser el ejemplo principal para tus hijos. Yo te prometí esas tres cosas, pero vamos a empezar hoy día con el sistema nervioso. Y lo que quiero que hagas es, porque como no puedo ver yo quién está aquí, uh, te invito a que si tienes una pregunta, que lo pongas en el chat, que quizás levantes la mano si es posible, um, si sabes usar este, este sistema. Y si no, me mandas un correo electrónico a anabel.chingonaliving.com 
Uh, aquí, aquí está cómo se escribe chingonalevin.com, anabel arroba chingonalevin.com. Haz nota de las preguntas que me quieras hacer, me mandas un correo electrónico con todas las preguntas que tengas. Vamos a empezar con el, el sistema nervioso y lo voy a presentar de una manera súper fácil de entender. Todos en este mundo, si somos humanos, tenemos un sistema nervioso y nuestro sistema nervioso está compuesto de de, de diferentes partes, pero voy a hablar hoy de lo que es el modo parasimpático y el modo simpático, ¿okay? que es un poco avanzado el lenguaje que estoy usando ahorita, pero así se conoce estos dos modos del sistema nervioso. Cuando estamos hablando del modo parasimpático, quiere decir que todo está bien. Quiere decir que nuestros órganos vitales están funcionando normalmente y óptimamente. Que estamos reposando y estamos digiriendo. Tanto reposando del día como digiriendo alimentos, digiriendo información, procesando la información, descansando nuestra mente, nuestro cuerpo físico, descansando nuestra alma. Si no estamos en modo parasimpático, estamos operando en modo simpático. Y en el modo simpático se encienden nuestras respuestas de estrés. Cuando nuestro cuerpo percibe que existe estrés, se encienden nuestras glándulas suprarrenales, se encienden nuestras respuestas automáticas al estrés. No vamos a hablar muy profundo hoy de lo que sucede dentro del cuerpo, pero sí te voy a decir que el vivir en modo simpático es muy común hoy día porque todo lo que nos sucede lo percibimos como estrés. Que si vamos tarde al trabajo, que si los chiquillos se, se les olvidó el lonche, que si no tienen para el teléfono, que si no tienen para la gasolina, que si no tienen los hijos, si es que ya manejan para la seguridad. Uh, que si están fallando en las clases de la escuela, que si se pelearon con los amigos y nos cuentan o no nos cuentan o nosotros nos damos idea de que algo está sucediendo en, en su vida de ellos, ellos están operando en modo simpático y estos pensamientos hacen que nuestro sistema nervioso como madre también cambie automáticamente. Estos, estos cambios suceden en microsegundos, amiga, microsegundos. Y tú has de pensar que no tienes control sobre esto y en realidad no es cierto. Tú tienes muchísimo control. Vamos a hablar de eso otro día. Hoy vamos a hablar de las respuestas del sistema nervioso que son automáticas y estos son el por qué tus hijos se pelean uno con otro, se pelean contigo. Déjate explico lo que sucede. Cuando tu cuerpo percibe estrés o el cuerpo de tus hijos percibe estrés, el cuerpo entra en una de estas cuatro respuestas. Lucha, huye, se congela o se, se adula, no andula, se adula. Vamos a ver qué significa. El pelear es exactamente lo que estás entendiendo. Si tu hijo percibe que puede ganar, se va a pelear contigo. Si tú percibes 
que le puedes ganar a tu hijo, tú te vas a pelear con tu hijo. Si las dos personas están en una situación, tú y tu hijo, y los dos piensan que tienen lo suficiente para pelear, se van a agarrar a gritos, quizás a golpes. No vamos a hablar de, de experiencias muy dolorosas hoy día. Vamos a mantenerlo súper sencillo. Cuando una persona cree que puede ganar, se va a pelear. Cuando una persona cree que no puede ganar, huye. Dice, no, ni vale la pena, mejor me voy. Y es cuando si tus hijos piensan, mi mamá ya está fregando otra vez. No hay quien la calme cuando empieza con estas cosas. No hay quien le gane, mejor me voy, mejor me largo. Ahí es cuando se dan la vuelta y se van. Cuando dicen, no le puedo ganar, no me puedo ir, no sé qué hacer, se congelan. Y ahí es cuando tú les estás diciendo y les diciendo y diciéndoles y ellos están inmóvil, inmóvil. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso los ha congelado para sobrevivir el estrés que están percibiendo. No vamos a hablar hoy de por qué existe el estrés. Solamente te estoy diciendo, por esto te peleas tanto con tus hijos, porque su sistema nervioso de ellos se activa cuando percibe el estrés. Puede ser que, que tú los hayas atacado, ¿verdad? Que los recogiste de la escuela. ¡Ey! ¿Por qué no limpiaste tu cuarto como te dije? Y ellos entran al, al carro y... Hola, mamá. Gracias. O llegas tú del trabajo y llegas tú cansada y ellos quieren contarte algo. Y, ¡Ey! ¿Por qué está esta casa hecha un cochinero? Yo no te dije que... Y empieza... Entonces, ese ataque, aunque tú tengas toda la razón por, por sentirte y por pensar las cosas que estás pensando, va a hacer que tus hijos o se peleen contigo o huyan o se congelen o se adulen. Adularse es cuando te dicen, fine, whatever. Lo que tú quieras, sí, mamá. Uh -huh. Sí, mamá. Porque prefieren darte el sí para ver si así te calmas. Para ver si así te calmas tú. Y sí, te estoy hablando de esta manera a ti porque tú como mamá, como madre... Tienes muchísimo control de las situaciones que suceden en tu hogar. Cuando tú o tus hijos sienten la necesidad de pelear, de huir, de congelarte o de adular, su sistema nervioso está en estrés y hace lo necesario para regresar a un estado normal donde se sienta seguro y bien. Si tú empiezas a pelearte es porque tu sistema nervioso está pidiendo ayuda. Estamos siendo atacadas en este momento, ya sea por los trastes que los chiquillos no lavaron, por la ropa que no doblaron y guardaron, por la tarea que no hicieron. Tú estás dándole a pensar a tu sistema nervioso que los trastes, la ropa o la tarea te está atacando en ese momento. Entonces tú empiezas a gritarte a gritarles. Y luego tus hijos perciben ese estrés y dicen, ya va a empezar otra vez. 
y su sistema nervioso de ellos se altera y empiezan. ¿Lo estás viendo, amiga? ¿Lo estás viendo? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué es normal en tu hogar? ¿Qué es normal? Porque tu sistema nervioso, cuando está en modo simpático, que son esas respuestas de estrés, quiere regresar al modo parasimpático, donde está todo normal, donde todo está bien. Pero si esa normalidad calmada y tranquila no existe en tu hogar, entonces, ¿a dónde regresa? A lo mismo. A los pleitos, a los gritos, a los malos ent entendidos. ¿A dónde regresa? Si te gusta la manera en que funciona tu hogar, no cambies nada, amiga. Si no te gusta, si crees tú que existe la oportunidad para mejorar las cosas, sigue escuchando. Sigue escuchando. Vamos a hablar hoy de la resiliencia emocional. Esta sí es la primera cosa que te prometí en mi sitio web, en todos los, las las, los anuncios que hice invitándote al evento. La resiliencia emocional es un proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, trauma a una tragedia, a una amenaza o a fuentes de, de tensión significativas. ¿Qué es una fuente de tensión significativa? ¿Qué es? ¿Son pleitos en la casa? ¿Son pleitos con los otros hermanos? ¿Bullying en la escuela? Todas estas son fuentes de tensión significativas. Tú vas a empezar a fomentar la resiliencia emocional, ya que sabes lo que es, ¿verdad? Es el proceso de adaptarse bien a la adversidad o a un trauma, o a una tragedia, o a una amenaza, o fuentes de tensión significativa. Quiere decir que algo sucede y tus hijos, al tener la resiliencia emocional, se pueden adaptar, pueden respirar, pueden decir, esto es pesado, y sin embargo, no tengo que dejar que afecte mi estado, mi estado de ánimo. No voy a dejar que, que, arruin, que arruine las relaciones que tengo con mis amigos o con mis familiares. Que reconozcan que existe tensión y que a la vez tengan la fortaleza emocional para no dejar que esto les afecte. Tú como madre tienes toda la obligación de crear la comunicación abierta y honesta. Así es como fomentas la resiliencia emocional. Escuchar con la intención de aprender. Voy a escuchar y voy a tratar de, le, de, de aprender lo que está queriéndome decir mi hija o queriéndome decir mi hijo, sin juzgarlos. Voy a escuchar porque me interesa mucho saber lo que está pasando en la vida de mis hijos. Quiero también reconocer los pensamientos y las emociones que ellos me están expresando. Quizás no te saben decir, mamá, estoy enojado, mamá, estoy dolido, mamá, estoy frustrada, mamá, me siento como una inútil. Quizás no te pueden decir esto. Tú vas a tener que escuchar entre las líneas, amiga, para recoger los pensamientos y las emociones que ellos o ellas 
estén expresando en ese momento. Y de nuevo, sin juzgar, sin juzgar. Hacerles ver a ellos los pensamientos que están creando sus emociones, porque de ahí nacen sus hábitos y los resultados. Y eso lo vamos a ver un poquito más a fondo en unos cuantos segunditos. Tu deber como madre es hacer esto, amiga. Cerrar boca y parar oreja. Ese es tu trabajo. Esto es lo que te dije que vamos a aprender. Tú debes de reconocer los pensamientos que están teniendo tus hijos, los pensamientos que tienes tú, pero vamos a hablar un poquito más de nuestros hijos hoy. Porque de ahí vienen las emociones y de las emociones vienen sus acciones. Si tu hijo al nivel de la acción llega y te trae un cero en un examen, con una nota de la maestra que dice, tu hijo está en peligro de reprobar este año. Con eso llega tu hijo. Y tú empiezas, chingado, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué no estudiaste? Te estoy diciendo que tu único trabajo es estudiar. Y empiezas a gritarles. Y no sabes cómo se sienten ellos antes de tomar la prueba, antes de tomar el examen. Quizás ellos antes de tomar el examen se sienten nerviosos porque están pensando, si no paso este examen, si no paso esta prueba, mi mamá va a empezar otra vez. Mi mamá no entiende que a mí me falla la ciencia, no me gustan las matemáticas, que no le entiendo a la maestra que la, man la manera en que la maestra me está instruyendo no está funcionando para mí. Mi mamá no entiende eso. ¿Por qué? Porque no me escucha. Porque lo único que hace es gritarme. Si él está pensando estas cosas, él está nervioso antes de tomar el examen. Y si él está nervioso, su mente no está clara. Su enfoque no existe. La concentración de qué importa. Todas las letras se le están volteando en el papel. Nada, nada le viene a la mente. Porque está tan nervioso. ¿Cómo te pones tú, amiga, cuando estás nerviosa? ¿Cómo te pones tú? Y luego, cuando estás nerviosa y te pedimos, habla, preséntate, di algo, escribe algo, toma este examen. ¿Cómo te pones tú? Pero se nos olvidan estas cosas. ¿Y qué hacemos cuando nos llega esa nota? Entonces, te voy a seguir dando ejemplos. Si, si tu hijo y tú habitan así, peleándose, estos son los ciclos comunes que yo veo en mi práctica como coach. Mi mamá no me comprende. Ese pensamiento, real o no, verdadero o no, no estoy aquí para, para que tú digas, pero es que, ¿cómo, si, cómo, ¿qué le voy a comprender si no me habla? No estamos hablando de eso. Si tu hijo o tu hija tiene en su cabeza el pensamiento, mi mamá no me comprende, la emoción que este niño o niña está sintiendo es frustración. Y si ellos se sienten frustrados, ¿qué hacen? Te esconden las cosas. No te cuentan las cosas. 
Si ellos piensan, mi mamá siempre está ocupada, nunca tiene tiempo, tus hijos se sienten perdidos. Y cuando se sienten perdidos, ¿qué hacen? Buscan la manera de solucionar las cosas solos. ¿Y qué sucede cuando ellos buscan la manera de solucionar las cosas solitos? ¿Qué sucede? Cuando ellos piensan, mi mamá solamente hace lo que mi papá diga. A mí me tocó escuchar eso de mis hijos. Eh, no te puedo decir nada, mam, porque tú solamente haces lo que mi papá diga. Si mi papá me dice, si mi, mi papá me di, te dice que me tienes que pegar, pues eso vas a hacer. Entonces, ¿de qué, qué, de qué caso tiene? Si mi papá dice, pues, ¿qué, ¿qué importa? ¿Qué caso tiene? En ese caso, mis hijos se sentían abandonados. Viviendo en, nuestro, en el mismo hogar, se sentían abandonados, se sentían solos. ¿Y qué hacían? Se, en, se encerraban en su propio mundo por semanas o meses a la vez. ¿Por qué? Porque no sentían solidaridad, solidaridad con su madre. Esta es una historia real. Y ahora... No me causa tristeza decirte esto de mí, de quién era yo como madre, porque ahora no soy la misma mamá. Soy diferente. Soy una versión más renovada, más alegre y más confiada de mí misma. A mi mamá le puedo contar todo. ¿Qué sienten si ellos tienen ese pensamiento confianza? Y si se sienten confiados en la relación que tienen contigo, te cuentan hasta lo más pesado, amiga. Hasta lo más pesado. Pero ¿qué hacemos nosotras las mamás? Los juzgamos. ¿Por qué piensas eso? No pienses eso. ¿Por qué te sientes así? No tienes por qué sentirte así. Yo te doy todo. ¿Por qué te, por qué te pones así? Los juzgamos. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué no te vistes así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no hablas así? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué no te portas así? Todo es juzgar. ¿Y qué? Yo no haría esto, yo haría el otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no me cuentas todo? Yo soy tu madre, yo haría todo por ti. Pero no es cierto. No haríamos todo por nuestros hijos. No sabemos escucharlos sin juzgarlos. No sabemos cerrarnos la boca y parar la oreja. No sabemos hacer eso. No sabías antes de que llegaras a este taller virtual. Es importante, amiga, cerrar la boca y parar oreja. Así, cerrar la boca, parar oreja. Porque solamente así vas a escuchar las emociones que ellos están queriendo compartir contigo, los pensamientos que están queriendo compartir contigo. En silencio, decirles, te escucho, te veo, con un solo toque, con un solo toque. ¡Wow! Yo no sabía que estabas pasando por esto en la escuela, amiga, mija. Yo no sabía que tú te sentías de esta manera. Yo no sabía que tú tenías estos pensamientos. Van a haber cosas, amiga, que no vas a querer escuchar. Y necesitas escucharlos. Porque si tus hijos no te lo están contando a ti, ¿a quién se los están contando? Van a haber cosas 
que te van a partir el alma, que quisieras tú que no estuvieran sucediendo en la vida de tus hijos. Y sin embargo, juntos, formando la resiliencia emocional, tú puedes con esto y con más. Y te sorprenderás a ver las cosas, cómo se mejoran después de que formes la, emo la resiliencia emocional. No se empeoran las cosas. No es una invitación para que sigan sucediendo chingaderas en la vida. No. La resiliencia emocional es algo que te fortalece. No es que la vida se haga más fácil, es que tú te sientes más fuerte. Y te voy a enseñar a hacer preguntas, amiga. Porque en las preguntas existe un poder increíble para navegar cualquier situación y lo que la vida te aviente por enfrente. ¿Cómo te sientes, hija? cuando tienes un problema y no crees que puedas acudir a mí. Ayúdame a entender lo que tú sientes por dentro que te hace evitar una conversación conmigo. Quiero saber, mamá, es que siento que no me escuchas. Es que siento que nunca tienes tiempo. Lo que realmente te están diciendo es que se sienten abandonadas, solas, perdidas, porque tienen ese pensamiento. Y el deber que tú tienes es reconocer esos pensamientos que están creando las emociones. ¿Qué necesito hacer yo como tu madre para ganarme tu confianza? ¿Qué necesito hacer yo como tu madre para ganarme tu confianza? Hey, amiga, la confianza no se brinda no más por no más. Quizás cuando eran chiquitos cuando eran peques, cuando eran bebitos. Pero como van creciendo, esa confianza que tú quieres que tus, hijas, que tus hijos tengan en ti, tú te la tienes que ganar día con día. ¿Cómo puedo demostrar que me duele lo que te está pasando y que vamos a estar bien porque yo te voy a ayudar? ¿Cómo te puedo demostrar? El poder de las preguntas, amiga. Si solamente dices... ¿Por qué, no me, ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no me cuentas lo que está pasando? Ellos con esa pregunta se van a sentir atacados. Y cuando se sienten atacados, su cuerpo percibe el estrés. ¿Qué sucede? O se pelean, o huyen, o se congelan, o te adulan. Sí, mamá, sí, 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 para la otra, para la otra. Ajá, ajá. Ojalá y esto esté esté aterrizando de una manera súper poderosa para ti. Te recuerdo que tengo un regalo. Al final de la presentación vamos a continuar con los límites. Nos quedan dos temas súper buenísimos. Los temas, los límites, los límites son puntos o líneas que señalan el fin o el término de una cosa no material. Por ejemplo, el comportamiento de una persona los hábitos que nos sabotean. Esas son cosas no material. Cómo se comportan o los, los hábitos que tanto tú como ellos están practicando. Estos, estos límites, estos puntos, estas líneas suelen indicar un punto que no debe o no puede sobre, sobrepasarse. Tengo una, una imagen, ah, quizás no la subí. Pero es como una barrera, un límite es una barrera, un hasta aquí llegó la cosa. Desde, al llegar a esta línea ya, no más. 
no cruzas esta línea. No son promesas falsas. Los límites tienen tres partes. Uno, la primera parte es que tienes que identificar el comportamiento, la acción o el hábito que no deseas ver, lo que ya no vas a tolerar. Algo que ya no deseas ver, que ya no deseas tolerar. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Si ya no toleras los zapatos, las mochilas, los libros, los suéteres, aventados por toda la sala cuando tú llegas del trabajo, ese es un hábito, una acción, un comportamiento que ya no, que ya no quieres tolerar, que ya no deseas ver, ese es, ese es el comportamiento que quiero que identifiques. Va a ser un límite para cada comportamiento. Si cada vez que tú le dices a tus hijos, hey, necesito hablar contigo, ¿ahora qué? Wow, wow, wow. Yo solamente te dije que quiero hablar contigo. No es para que me grites. Ese es un comportamiento, un hábito, que cada vez que tú les dices, necesito hablar contigo, esto sucede. ¿verdad? Y esa cosa ya no la quieres ver. La segunda parte del límite es establecer la consecuencia que se aplicará si vuelve a su suceder esta cosa. La siguiente vez que, te, que me grites, cuando yo te digo que quiero hablar contigo, te voy a quitar el teléfono, uh, te voy a quitar la computadora, te voy a prohibir el que salgas con tus amigos por una semana. Si vuelvo a llegar y veo mochilas y suéteres y zapatos tirados por ahí, voy a aventarlo todo y lo voy a echar al garage. Y ahí va a estar el montonero del de, montón de cosas de las cuales ustedes se van a tener que surtir cuando tengan que ir a la escuela. No te recomiendo que las tires a la basura porque si a ti te costaron, a ti te va a volver a costar reemplazarlos. Si no te costaron, si tus hijos adolescentes o jóvenes adultos ya tienen trabajo, que les cueste a ellos. Porque ahora ellos empiezan a ver el costo de sus acciones. Todo en esta vida tiene un precio, amiga. Todo en esta vida tiene un precio. Y la tercera parte del de límite, que, es, que en muchos casos nos falla, es la ejecución y la comunicación van juntos del límite cuando surge el comportamiento que ya no deseas ver. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué les decimos? O nos decimos a nosotras, la próxima vez que entre y vea las mochilas y los suéteres y los zapatos tirados por donde quiera, voy a agarrar todas esas cosas y las voy a aventar en la basura. Tú te lo dices. Y vuelve a suceder. Y no haces nada. Ese es un límite incompleto. Un límite tiene las tres partes. Y cumples tú las tres partes. No son promesas fáciles, falsas. Déjate digo porque es importante no tener promesas falsas. No los vas a correr de la casa. Si me vuelves a gritar, te voy a mandar a vivir a México. Te voy a mandar a vivir con tu padre. Te voy a mandar a vivir con tu abuela. No es cierto. No lo vas a hacer. Si vuelvo a ver tus tenis tirados, los voy a aventar a la basura. Si no es cierto que los vas a aventar a la basura, no les digas eso. ¿Por qué? Porque así como entra por una oreja y sale por la otra, ¿por qué? Porque ellos saben, ay, mamá es pura habla, mira, no, no hace lo que me dice. Ay, 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 ay. Perro que ladra no muerde, ¿verdad? Tenemos ese dicho, tenemos ese dicho en español. No son promesas falsas los límites. Tú no pones límites, déjate digo, ¿por qué? ¿Recuerdas esta imagen? Que de aquí nacen el, nace el comportamiento, ahora eres tú. 
Ahora, tus pensamientos están causando tus emociones y tus emociones están causando tus acciones. Y vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es eso. Si tú estás pensando, estos hijos no me hacen caso, ellos se van a sentir frustrados. Digo tú, tú te vas a sentir frustrada. Si tú estás pensando, estos hijos no me hacen caso, tú te vas a sentir frustrada. Y si tú te sientes frustrada, tú explotas y gritas. Si tú piensas, si los amenazo, me harán caso. Tú estás creando en ti esperanzas falsas. Y las esperanzas falsas hacen que tú hagas promesas falsas. Si tú piensas, si los castigo, van a dejar de amarme. Si les digo que no, van a dejar de quererme. Tú sientes temor. Y cuando tú sientes temor como madre, doblas las manos. Les das el sí, aunque a veces quisieras decir que no. Te voy a dar un ejemplo. Yo, siempre que mis hijas me pedían que les trenzara el pelo, decía que sí. Siempre, siempre. Y hay veces que no tenía tiempo yo de trenzarles la greña. Hay veces que no quería, simplemente no quería. Ay, hace una colita quería decirles. Pero yo pensaba, oh, si no les hago las trenzas, van a pensar que soy mala madre. Y si soy mala madre, ya no me van a querer. Entonces yo decía, sí, porque yo tenía un temor a que dejaran de quererme. Tenía un temor a que me dijeran que era mala madre, que ya no me iban a querer. Que me dijeran, I hate you, mom, te odio. Entonces, ¿qué hacía yo? Sí, ok. Y ahí estaba yo trenzándole las greñas. Hasta que un día dije, wow, ¿cuál es el pensamiento que me hace doblar las manos? ¿Cuál es el, la emoción que me hace doblar las manos? Y cuando reconocí que este era mi patrón, que este era el ciclo común en el que estaba, un día me, me dijo Marisa, la que ahora tiene 20, eso hará como dos años, dice, mom, ¿me trenzas el pelo? Le dije, no, y esto no me hace mala madre. ¿What? ¿Qué estás diciendo, mom? Es que yo tengo años, décadas, diciendo, diciéndote que sí, porque tenía, temía que si te decía que no, ibas a pensar que soy mala madre, ibas a dejar de quererme. Me dice, oh, jamás podría yo dejar de quererte. ¿Qué estás pensando, mom? Eres la mejor mamá del mundo. ¿Me trenzas el pelo? ¡No! <ríe> y no le hice la trenza. Y desde entonces sentí una paz y una libertad la autonomía de poder decir sí o no con mis hijos, ser honesta con mis hijos. Si tú piensas en tu cabeza, los límites son por amor y los puedo comunicar con calma. Si tú tienes ese pensamiento, ¿cómo te sientes? Confiada. Y si tú te sientes confiada, ¿qué haces? Eje, ejecutas los límites cuantas veces sean necesarios. Eso es lo que haces. Aquí te van unas preguntas que quiero que empieces a practicar tú con tus hijos. Cuando su comportamiento de ellos sea algo que tú ya no deseas ver, que no sea tolerable. Y, y existe una línea muy fina, ¿ok, amiga? Porque solamente porque ellos estén expresando emociones de una manera uh, orgánica y natural, 
Y eh, 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 ya no te quiero ir gritando, ya no te quiero ir gritando. Quizás ellos no saben procesar emociones de diferentes maneras. Entonces, hasta que tú les enseñes, siendo el ejemplo que quieres ver en la vida de tus hijos, hasta que tú les enseñes que el coraje también se puede procesar de una manera calmada. Que la tristeza se puede procesar de una manera comunicativa, diciendo, estoy triste. Siento muchas ganas de llorar. Siento que se me está rompiendo el corazón. Siento algo súper pesado en el pecho. Hasta que tú les enseñes que así se expresa la tristeza, no puedes juzgar el comportamiento que tienen. Así que quiero que te fijes muy bien lo que estás pidiendo de tus hijos. Pero si se están portando realmente mal, que tú dijiste a las 10 de la casa te quiero en casa y llegaron a la 1 de la mañana, ¿ok? Así tú les puedes hacer esta pregunta. ¿Qué tipo de consecuencia crees que es prudente para este tipo de comportamiento? Mi esposo y yo les hacíamos estas preguntas muy seguido a nuestros hijos. A ver, Valeria. A ver, Michael. ¿Y tú qué harías en mi lugar? ¿Cómo reaccionarías tú como padre? ¿Cómo reaccionarías tú como madre? ¿Qué tipo de castigo crees que es prudente? ¿Que es justo para lo que sucedió? ¿Por qué crees que importa tanto tu buen comportamiento? Dime, ¿por qué crees que me importa tanto que tú te portes bien? ¿Por qué crees que importa para ti el que tú te portes bien? Y una pregunta súper poderosa es, ¿cómo te sientes cuando haces lo que te pido que hagas? ¿Cómo te sientes tú cuando sacas la basura antes de que mami llegue de la, del trabajo? ¿Cómo te sientes tú cuando le ayudas a tu hermano o a tu hermana con la tarea antes de que yo te lo pida? ¿Cómo te sientes? Porque de nuevo, la emoción, si ellos sienten orgullo, si se sienten orgullosos, van a hacer las cosas que tú quieres que hagan. Si se sienten bien, van a hacerlo. Si se sienten mal, no lo van a hacer. El temor no hace que actúen de una manera positiva. La frustración no hace que, que actúen de una manera positiva. Igual tú, amiga. Es importante ser el ejemplo de lo que quieres ver en la vida de tus hijos. Súper importante. Te pido aquí que identifiques qué es lo que deseas ver en la vida de tus hijos. ¿Qué deseas ver? ¿Quieres que ellos vivan una vida sana y saludable? ¿Quieres que ellos te pidan ayuda cuando ellos lo necesiten? ¿Quieres que ellos respeten su cuerpo? ¿Que fortalezcan su mente? ¿Que, le que lean libros? En lugar de, de ver televisión por 20 horas a la semana o jugar videojuegos en, en la televisión o en el teléfono. Que ellos desarrollen su creatividad, que se pongan a pintar, que escriban canciones, que canten, que bailen, que hagan gimnasio, que se lleven bien con sus familiares. Estas son las cosas que tú quieres ver en la vida de tus hijos, ¿verdad? 
Entonces, tu ejercicio este va a ser que detalles con mucha claridad estos puntos. ¿Qué significa vivir una vida sana y saludable? Si tú estás, si tú estás viendo una película en tu cabeza de lo que es vivir una vida sana y saludable, ¿okay? quiero que veas esta película con las imágenes en tu cabeza que deseas ver. Ok, vivir una vida sana y saludable. Estoy mirando que mis hijos beben agua, se comen sus verduras, que estamos rodeados todos en la mesa y que estamos riéndonos y platicando o llorando, contándonos cosas. O quizás todos estamos en la sala un viernes en la noche mirando una película. Quizás mi hijo me dice, mom, escribí este poema, escribí esta canción, ¿te lo puedo leer? Yo sé que tú no te vas a reír de mí, ¿te lo puedo leer? Mom, es que me gusta esta muchacha de la escuela, me gusta este muchacho en la escuela, pero no sé cómo, no sé qué decirles. Tú estás mirando estas imágenes en tu cabeza. Esos comportamientos que tú estás viendo que tus hijos hagan, tú los tienes que empezar a hacer. Déjate, digo, cuáles son las fuentes de aprendizaje, ¿ok? Todo lo que nosotros aprendemos como ser humano, lo aprendemos de nuestro sistema nervioso. Hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la programación familiar. No vamos a hablar hoy de la programación social y no vamos a hablar hoy de los, de los traumas o de las experiencias de la vida. Solamente te quiero decir que de estas cuatro fuentes vienen tus pensamientos. De aquí nacen tus pensamientos. Vamos a hablar de lo que sí está dentro de tu control como madre, la programación familiar, lo que se ve y se vive en tu casa. Si tus hijos están escuchando pleitos entre tú y tu pareja, ¿cómo le vas a enseñar a ellos la buena comunicación si te oyen a ti gritar? Si te oyen a ti faltar, faltarle al respeto a tu pareja. Si escuchan que tu pareja te falte al respeto a ti. ¿Por qué chingados no me dijiste otra vez? Ya te dije, ya me empadé. Chinga tu madre. ¿Qué sucede en una familia? Así nos hablamos. Así nos hablamos. ¿Verdad? Entonces tu hija está en la mesa, en el sillón pensando, wow, así se debe de llevar uno en, en una pareja. Entonces, cuando ella o él estén en un noviazgo, toleran el abuso. Porque o te vieron a ti abusar de tu pareja o ven que tu pareja abuse de ti. O te escucharon a ti mentirle a tu pareja o escucharon que tu pareja te mintió a ti. Lo que se ve en la casa se repite como adultos. De ahí vienen nuestros patrones psicológicos, amiga. Si te ven a ti tratando tu cuerpo como basurero, tienes que tomar mucha agua, tienes que comer de tus verduras, pero tú le entras a los dulces y te estás enfermando más y más día con día. No vamos a hablar del sobrepeso, sino de la salud, de la mala salud crónica que se nos desarrolla a nosotras las mujeres, porque no sabemos practicar hábitos saludables. Yo como donas, como pay, como pastel, como de todo, tomo vino, to, como, tomo cerveza, todo lo hago. Y también como muchas frutas y verduras y hago muchos ejercicios y bebo muchísima agua 
todo el día estoy yo tomando agua y mis hijos ven esto. Entonces, ellos se están enseñando a tratar su cuerpo con respeto. Ven que me acuesto temprano. Ven que me levanto. Ven que me tomo mis vitaminas. Ven que cuando estoy cansada, descanso, reposo. Tus hijos no están haciendo lo que les estás diciendo. Están haciendo lo que están mirando en ti. Si cada vez que tú te sientes sola, abrumada, deprimida, te escondes, no hablas con tu médico, no hablas con tu coach, no pides ayuda, dejas que el mundo se te venga encima, pero le dices con ese descaro a tus hijos, ¿por qué no me dijiste que necesitabas apoyo? ¿Por qué no me dijiste que necesitabas ayuda? ¿Por qué no me dijiste? ¿Sabes por qué no te dijeron? Porque ellos te han visto mil y unas veces no pedir ayuda. No acudir con un profesional. Ven que llegas arrastrándote. Sacando la basura. Lavando los trastes. Lavando la ropa. Yendo al mandado. Cocinando. ¿Cómo qué? Como pinche héroe, nadie te va a dar ni trofeo, ni te va a traer un mariachi con pastel. Nadie, nadie. Esos comportamientos que tú estás practicando no merecen ser celebrados, amiga. Lo voy a decir, no merecen ser eh, tu abuso a tu cuerpo, a tu persona, a tu mente, no merece ser celebrado. Al contrario. Todo empieza contigo. Si tú quieres ver que tus hijos se comuniquen uno al otro, mom, necesito hablar contigo. Tienen que ver que tú estás hablando con alguien. Siéntense, siéntense, hijos. Quiero, quiero contarles algo que me sucedió hoy en el trabajo. Y, y solamente lo estoy contando porque los quiero mucho. Yo voy a estar bien, se los prometo. Pero quiero decirles lo que pasó y cómo me sentí y cómo actué. Quiero decirles, si tú quieres que tus hijos te pidan perdón, tú pídeles perdón a ellos. Yo un día, ¿ok? Le pedí a Marisa que sacara la basura. Y se había puesto las uñas acrílicas súper largas. Estaba tratando de sacar la bolsa de la basura y se rompió la bolsa por las uñas que traía puestas. Y dice, mom, es que estas uñas no me dejan. ¿Sabes qué le dije yo? Eres una inútil, no sirves para nada con esas pinches uñas. Eso le dije. Y el momento que le dije eso y vi su cara, oh, y le dije, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname. De mi boca no debería de haber salido esas palabras. Estoy frustrada porque siento que nadie más me ayuda en esta casa. Pero lo que te dije no es cierto. Ni creo que eres inútil, ni creo que no sirves para nada, tengas uñas o no. Perdóname. 
Y me dijo mi hija, wow, mom, sí. Eso sí me dolió. Gracias por pedirme disculpas. Claro que te perdono. Amiga, ¿todas metemos la pata? ¿Todas cometemos errores? ¿Nuestros hijos también? Y si nos ven a nosotros cometer un error tras otro y no pedir ayuda y no cambiar las situaciones, ellos nunca van a aprender a hacer lo mismo. Esto es lo que está dentro de tu control, la programación familiar. Y estas son las preguntas que quiero que te hagas a ti misma. No a tus hijos, a ti, amiga. Ponte enfrente del espejo y hazte esta pregunta. ¿Qué miraré en mi hogar cuando haga por mí lo que quiero que mis hijos hagan por sí mismos? ¿Qué miraré en mi hogar? Cuando yo sienta paz interna, ¿la tendré en mi hogar? La respuesta es sí. ¿Cómo me sentiré al cuidar de mi salud y de mi mente? ¿Cómo quiero que ellos cuiden de la de ellos? ¿Cómo me sentiré yo al cuidar de mi salud y de mi mente? ¿Cómo los inspiraré a ellos a cuidarse de la misma manera? ¿Quién más gana cuando yo soy el ejemplo principal de lo que quiero ver en mi casa? ¿Quién más gana cuando yo me cuido, cuando yo me hago mi manicure, cuando yo me peino, cuando yo bebo agua? ¿Quién más gana cuando les digo, hoy no los llevo al cine? Porque mamá necesita dormir, necesita descansar. Hoy no. Te quiero y hoy no te llevo al cine. ¿Quién más gana, amiga? Y si necesitas ayuda con todo lo que escuchaste hoy día, amiga, si necesitas ayuda, te invito a lo que es coaching transformacional. Ahí es como aprenderás a disminuir la tensión que existe en tu hogar, la que existe en tu mente, en tu cuerpo, para que incrementes esa paz en tu propia vida y en tu familia. Y aquí te va mi regalito. Si tú decides que quieres más para ti y para tus hijos, empieza con una conversación. Vas a ir a chingonaleving.com diagonal elevate. Y ahí vas a registrarte y vas a usar el cupón al, antes de pagar por completo. Vas a usar el cupón que dice MADRES. MADRES es el código del cupón que te va a dar 50% de descuento en la llamada de 90 minutos. Ese es mi regalo para ti. Solamente para las personas que participan en este evento. Y si estás en vivo, muchísimas gracias. Si estás viendo la, gra la grabación, entonces muchísimas gracias. La oferta es todavía para ti. Te pido que vayas, por favor, a mi página de Facebook, a mi página de Instagram, arroba chingona living, y que, que me sigas si no me sigues aún y que me dejes un comentario, por favor, uh, de lo que aprendiste hoy en la clase. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Lo prometido es deuda, son las 6.58 de la tarde, 58 minutos, te quedan dos minutos para ti misma en tu sala, en tu cocina, donde estés escuchándome hoy día, para que medites en todo lo que aprendiste hoy día. Gracias por estar aquí, te quiero mucho. Un chingo y dos costales, como decía mi mamá, te quiero un chingo y dos costales. Que estés bien, hasta pronto.
Hasta luego, amigas. Si te gustó este episodio especial del podcast de Chingona Levin, te invito a que participes en lo que es coaching transformacional. Si quieres aprender más sobre cómo tener mejor relación con tu cuerpo, contigo misma, con tu mente, con tu corazón y claro, con tus seres queridos, entonces ve a www.chingonalevin.com diagonal bienvenida y aprende cómo coaching transformacional es para ti.